0: Aivan kaiken. Ei silleen semmosena kiiltokuvaversiona. Tää uskonneelämä, nämä hengelliset asiat, kristillisyys on semmosesta ikonitaidetta, ainakin mun päässä monta kertaa. Sitä seurakunta kuvaa, sellaista jotenkin mun omia mielikuvia, mutta onko mulla oikeasti mun sydämessä tieto siitä, että 2000 Vuotta sitten Jeesus Kristus meni ristinpuulle mun syntien takia. Ei silleen niin filosofiana, ei silleen niin hyvänä ajatuksena, joka antaa mulle optimistisen elämän asenteen, vaan että historiassa on tapahtunut jotain. Historiassa on tapahtunut joku teko, jotain on tapahtunut, jolla on merkitystä tänään sen kannalta, mitä mä ajattelen Jumalasta, mitä mä kannan itteeni. Mikä on mun elämän pohja ja peruste? Mitä mun hengellisyys? Mitä mä ajattelen muista ihmisistä? Mitä mä ajattelen iankaikkisuudesta? Mitä mä ajattelen koko maailmasta? Mikä on mun maailmankuva? Ymmärränkö mä se, että historiassa on tapahtunut jotain, joka tarkoittaa tänään jotain merkityksellistä, konkreettista tänään mulle? Että ei ole joku semmonen mun pään sisäinen, hieno kiiltokuva ikoni, jonka ääressä mä harrastan ja mietin jotain hartauttavaa. Jotain on tapahtunut. Jotain on leikannut historiaa, joka tarkoittaa mulle jotain, jolla on sen tyylinen merkitys mulle tänään, että mä voin laittaa kaikki syrjään, kaikki pois, mikä mua painaa. Koska ne asiat, mitä meitä painaa, niin ne on konkreettisia asioita. Ne on käytännöllisiä tilanteita. Ne on aitoja pelkoja. Ihan oikeista mahdollisuuksista, mitä kaikkea voi sattua ja tapahtua. Oikeita ihmisiä, jotka tuo kipua meidän elämään. Aitoja diagnooseja, konkreettisia lääkäriä, jotka vetää kommenttiinsa aivan täsmälleen oikein tutkimustuloksista. Et mä voin oikeasti laittaa kaikki sen konkreettisen syrjää ja sivuun, mikä mua painaa. Ymmärrääks sen, että historiassa tapahtui jotain. Että kirjoitusten mukaan Jeesus Kristus kuoli mun syntien puolesta. Eikä ainoastaan se, mitä tapahtui perjantaina. Perjantaina oli se synkkä päivä, josta meillä on monilla niin paljon kokemusta. Perjantai oli se päivä, milloin äiti menetti... Oman lapsensa. Perjantai oli se päivä, jolloin tapahtui oikeuden murha. Perjantai oli se päivä, milloin oli ahdistusta, kipua, särkyä. Ahdistusta vailla määrää. Perjantai oli se päivä, milloin kaikki meni etelään. Perjantai oli se päivä, jolloin luodut telotti luojan. Se, Et syytön tuomitaan, se, että pahoja asioita tapahtuu, ei ole vielä mikään välttämättä uutinen. Mutta mikä tekee tästä asiasta uutisen on se, että kirjoitusten mukaan Jeesus Kristus nousi kuolleista. Kirjoitusten mukaan Jeesus voitti kuoleman vallan nousemalla ylös haudasta. Kirjoitusten mukaan hauta on tänään tyhjä. Kirjoitusten mukaan meidän ei tarvitse antaa minkään olosuhteen tänään sitoa meitä. Kirjoitusten mukaan meidän toivo on jopa kuoleman edessä pysyvää. Hauta on hyvät ihmiset tyhjä. Se ei ole mikään filosofia, se ei ole mikään idea, se ei ole ajatus, vaan se on historiallinen tosiasia, joka tänään tarkoittaa sitä, että sun toivo on todellista. Meidän kristinusko, sillä on pohja, sillä on perusta. Me voidaan olla rohkeina seistä kristittyinä tietäen, että me tullaan kerran katsomaan meidän mestaria silmistä silmiin. Se, että tänään meillä on kyyneleitä, me voidaan jo nyt alkaa pyyhkimään niitä, koska me tiedetään, että joskus tulee Herran päivä, jolloin todella kyyneleet pyhitään, Kaikki pyyhitään, jokainen särkukipu. Tullaan kerran pyyhkimään Herran päivänä, kun me nähdään silmissä silmiin Hän, joka voitti kuolemalla kuoleman, joka kuoli perjantaina, mutta joka nousi haudasta sunnuntaina, hyvät ihmiset. Hauta on tyhjä, tänä se sun ja sanoi tänään, murjata, hauta on tyhjä. Me voidaan nostaa meidän kädet, me voidaan nostaa meidän katse. Me voidaan laittaa käsiä vielä yhteen, nostaa meidän ääni. Me voidaan ylistää, niin kuin me kerran tullaan ikuisuudessa ylistämään hänen valtaistuimensa edessä. Kerran me tullaan näkemään hänet kasvoista kasvoihin, joka voitti ristin puulla kuoleman vallan ja voiman. Ylistetään seurakunta, ylistetään niin kuin huomista ei olisi, vaikka se onkin Jeesuksen nimessä. Pannaan tassut kohti kattoa ja lauletaan niin kuin me ei ole ikinäinen laulettu. Hauta on tyhjä. Hauta on tyhjä. Hauta on tyhjä. Avataan meidän raamatut ensimmäisestä korintolaiskirjallisesta 15. luvusta. Kuinka monta skeptikkoa meillä on talossa? Onks mä ainut, joka suhtaudun asioihin skeptisesti välillä? Kuinka moni täällä on epäily joskus jotain? Me ollaan hyvässä seurassa. Kuinka moni on epäily? Okei, toi oli aika halpa kysymys. Kaikki on epäily joskus jotain. Kuinka moni on epäillyt joskus jotain raamattuun liittyvää asiaa? Kuka okay. Kuinka moni on epäillyt joskus, että oikeasti, ihan oikeasti, oikeasti, siis nyt aikuisten oikeasti, unohdetaan semmoinen niin pyhäkoulu, seurakunta, kenre vähäksi aikaa. Jätetään roolit sivuun. Kuinka moni on joskus epäillyt sitä, että oikeasti joku ihminen joskus voisi nousta kuolleesta. Nyt, nyt mä en tarkoita sitä, että joku voisi kolmasta palata takaisin. Nyt mä en tarkoita edes sellaista niinku lasarusjuttua, että et joku on kuollut ja sitten sit, sit se onkin vironnut. Se on Åh! saanut taas happea. Mä en tarkoita semmoista. mutta mut, mut sellaista, että ajallinen ruumis otetaan pois ja sit sä saat ikuisen ruumiin, fyysisen konkreettisen ruumiin, et jossain joku tyyppi on kuollut, ammattilaiset on telottanut hänet, hän on tapettu. Ihmiset, jotka tekee työksensä tappamista, telottamista, on pistänyt ilmat pihalle jostain henkilästä, Sitten kuluu, se on muuten on kolmas päivä perintä. Mutta joo, se on toinen kysymys. <tos> <tos> Kuinka moni on joskus epäillyt sitä, että oikeasti, ihan vaan rohkeasti, Ota ylös kaikki. <tos> <tos> mä oon epäillyt sitä ja mä oon sitä paljon. Ja nyt kun me kysytään ylösnousemuksesta ja puhutaan ylösnousemuksesta, me ei puhuta kristinuskon kannalta jostain niin kuin marginaalisesta seikasta. Me ei puhuta jostain toissijaisesta kysymyksestä, josta me voidaan sopia, että me ollaan eri mieltä. Agree to disagree. Tämä ei ole sen kaltainen kysymys. Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjeen 15. luvussa sanoo näin. Ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla. Isä meidän rukaus... Niin höyrypään loru. Tai se kohta, kun haissa luetaan, että suurin on rakkaus ja kaikki se kestää ja kaikki se kärsii. Se on jonkun huirin keksimä värssy, jolloin on pohja pois. Tai jos ylösnousemus ei ollut tapahtunut, niin jokainen hetki, kun me ollaan nautettu ehtoollista, on ollut vain joku... Niin kuin Kummallinen rituaali. Ellei Kristusta ole herätetty, meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Paavali sanoi, että jos tämä ei ole totta, niin hän on valehtelija. Paavali lataa kaikki yhden kortin varaa. Jos ylösnousemus on totta, niin se toisaalta todistaa sen, että kaikki, mitä Jeesus sanoi, on älyttömän merkityksellistä. Se, mitä Jeesus sanoi itsestänsä, olisi totta. Kaikki kummallisetkin asiat, mitä hän teki, Saavuttaisiin aivan huikeen merkityksen, jos ylösnousemus olisi totta. Mutta jos ei, niin kristinusko olisi maailman historian suuri vedätys. Paavali jatkaa, jos me ollaan laitettu meidän toivo Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi. Me ollaan ihmisistä säälittävimpiä. Me ollaan säällittävimmistä säällittävämpää porukkaa. Mitä tulee ylösnousemukseen siihen et onko se uutisankka vai onko se aito oikea uutinen? Paavali laittaa kaikki munat yhteen koriin. Kaikki on ladattu siihen kysymykseen. Mä voidaan ajatella, että hei, eikö se ole vähän epäreilua, että koko kristinuskon totuusarvo on jonkun 2000 vuotta vanhan ihmeen varas? Eikö se ole epäreilu, eikö silloin ihmisten maailmankuva ollut myyttinen? Niiden oli helppo hyväksyä tämmöinen ja jopa todistaa sen asian puolesta, koska ihmeet oli niillä vaan arkea. Ne ajatteli maailmasta silleen ja nyt me tiedetään tällä hetkellä maailmasta niin paljon, Tiede on antanut meille niin paljon lisätietoa, että meidän on yksinkertaisesti mahdotonta vastaanottaa ajatusta siitä, että joku voitaisiin herättää kuolleista fyysiseen ruumiiseen, joka on ajaton, joka ei ikinä vanhene, joka elää ikuisesti. Tämä on mahdoton käsitys. Sen lisäksi... Niin se yksinkertaisesti ei sovi meidän arkielämään. Se ei ole meidän kokemuspiirissä oleva idea tai asia. Mun mummo kuoli seitsemän vuotta sitten, ja tietysti mitä? Mä en ole nähnyt mummoa sen jälkeen. Mä oon aika varma, että kukaan tässä huoneessa ei tänään tunne jotain ihmistä, joka olisi nähnyt ylösnouseen sukulaisen tai ystävän. Vai onko jotain henkilöä? Tämä ei No, jutellaan tuossa... Jälkipäin minulla on sellainen konsultaatio, paljon puhelinnumeroa, mihin me voidaan yhdessä soittaa. Tämä ei yksinkertaisesti sovi meidän maailmankuva. Me voidaan sanoa, että noin yleisesti ottaen ihmiset ei nouse kuolleista. Ja nyt meille ehdotetaan, että koko homma roikkuu yhden kortin varassa, yhden ihmeen varassa. Mitä me voidaan tästä tietää? Tänään me kysytään kaksi kysymystä. Me kysytään, että mitä perusteita, mitä mahdollisuutta ja minkälainen mahdollisuus meidän tietää ylösnousemuksesta. Onko meidän mahdollisuus tietää ylösnousemuksesta jotain? Ja toinen kysymys on se, että okei, jos nousikin kuoleesta niin so what? Mitä sitten? Mitä tekemistä silloin mun elämän kannalta? Mitä me voidaan tietää? Ja nyt... Varotuksen sana, kun me puhutaan siitä, että mitä me voidaan tietää, niin se, että jos sä tiedät jotain, niin ei tarkoita vielä yhtään mitään. Se on hyvin tyypillistä ja tavallista meille ihmisille, että me tiedetään esimerkiksi, että meillä ei ole varaa, ja silti me käytetään luottokorttia. Se, että me tiedetään jotain, ei välttämättä millään tavalla ohjaa meidän elämää ja toimintaa. Sen takia niin mielenkiintoista, kun onkin tänään kysyä, että mitä me voidaan tietää, ylösnousemuksesta, niin kysymys on syvempi. Mä ehdotan ja väitän, että pyhän hengen täytyy tehdä jotain meissä tänään. Pyhän hengen täytyy koskettaa ja täyttää meidän meidän henki, meidän tietoisuus ylösnousemuksen todellisuudella, mutta siitä me puhutaan kohta lisää. Kysymys, mitä me voidaan tietää ylösnousemuksesta? Paavali kirjoitti korintolaiskirjeen seurakunnalle, jonka hän oli itse oman lähetystyönsä kautta istuttanut ja perustanut. Paavali kirjoitti tälle seurakunnalle kirjeen, ja tässä kirjeessä on tämä osio, mikä me tänään tunnetaan lukuna 15. Ja tämä luku 15 on kirjoitettu tuohon kirjeeseen sen takia, että seurakunnassa, Korinton seurakunnassa oli skeptikkoja. Korinton seurakunnassa oli ihmisiä, jotka ei pystynyt uskomaan ylösnousemukseen maailmankuvallisista syistä. Kreikkalaisen filosofian mukaan hellenistisessä maailmassa ajateltiin niin, että fyysinen todellisuus oli jotain, mistä piti päästä eroon. Fyysinen todellisuus oli yksinkertaisesti luomisvirhe. Ja ajatus siitä, että kun ihmisestä aika jättää, hän vastaanottaisi fyysisen ruumiin tuon puoleisessa tai taivaassa tai missä tahansa hengellisessä todellisuudessa, jos hän vastaanottaisi fyysisen ruumiin, oli yksinkertaisesti mahdoton idea ja ajatus. Ja se oli lähtökohtaisesti vain jotain, mitä ei pystynyt käsittelemään eikä käsittämään. Ja se oli jotain, mitä ihmiset vastusti maailmankuvallisista syistä. Ja koska Korinton seurakunta oli vahvasti Platonin filosofian vaikuttama, niin sen takia seurakunnassa oli skeptikkoja, joille Paavali kirjoittaa, mitä hän kirjoittaa tuossa 15. luvussa. Seurakunnassa oli myös juutalaisia jotenka maailmankuvan samalla lailla ei sopinut ylösnousumus millään tavalla. He keskustele juutalainen yhteisö väitteli siitä, että onko ylösnousumus ylipäänsä mahdollista. Mutta ylösnousumus, jos se olikin mahdollista, tarkoitti jotain eskatologista, lopullista, yhteistä ylösnousumusruumiin vastaanottamista, ikään kuin yhdessä kaikki pyhät yhdessä Israelin kansa vastaanotti tai saisi vastaanottaa ylösnousun mutta kysymys siitä, että joku yksilö, joka kuolee vastaanottaisi ylösnousun ruumiin, oli yksinkertaisesti mahdoton idea ja ajatus. Tällaisessa tilanteessa, tällaisessa niin maailmankuvan äh, aiheuttamassa torjunnassa, mitä tulee ylösnousemuksen ideaa, niin tällaisessa tilanteessa Korinton seurakunnalle Paavali kirjoittaa. Tilanteessa, joka on hyvin samantyyppinen tänään. Mun maailmankuvan takia, sen takia mä, mitä mä tiedän ikään kuin arkikokemuksen kautta, niin lähtökohtaisesti mä haluaisin suhtautua ideaan vastustaan. Ja, ja tähän tilanteeseen Paavali kirjoittaa, ja me luetaan... Äh, mitä hän sanoo? 15. luku jakesta 5. Hän alkaa puhumaan niille skeptikoille, että hei, Jerusalemissa muuten on porukkaa, jotka näki ja tapasi Jeesuksen. He kohtasivat ylösnouseen Kristuksen. Hän kirjoitti heille näin, että hän eli Kristus ilmestyi keefakselle. Eli Pietarille ja sitten niille kahdelle toista. Eli siellä Jerusalemissa on porukkaa, ne on nähnyt Jeesuksen. Siellä on ihmisiä, jotka on nähnyt hänet. Korinto oli satama kaupunki. Korinto oli kaupunki, jolla oli yhteyksiä alle. Korinton seurakunnassa oli aivan varmasti kauppiaita, ja merenkävijöitä, merimiehiä. Korinton seurakunnassa oli juutalaisia, joilla oli varmasti perhesiteitä ja suhteita Jerusalemiin. Paavali kirjoittaa korintolaisille ja sanoo, että hei, siellä Jerusalemissa, jossa, jossa osa teistä säännöllisesti käy juhlimassa, uskonnollisia juhlia, niin siellä on väkeä, jotka on tavannut. sää et ehkä usko, mutta siellä on sitä väkeä, jotka oma kätisesti voi kertoa sulle. Siellä on Pietari ja siellä on 12, jolle hän on ilmestynyt. No okei, yksi ihminen saattaisi helposti erehtyä, yksi ihminen saattaisi helposti hallusinoida, tai yksi ihminen saattaisi helposti kokea väärinkäsityksen. Yhden ihmisen todistus ei tämmöisessä kysymyksessä, joka on näin ratkaiseva ja merkittävä välttämättä, paljon vaikuttaisi. Tulee mieleen Joseph Smith, mormonismi, yksi kaveri, mulla oli nämä taulut, uskokaa muuhun, tai Islam. Yksi profeetta, uskokaa muuhun, yhden ihmisen hengelliset kokemukset, uskokaa muuhun, luottakaa muuhun, että mä oon saanut aidon oikean ilmestyksen, tuotte mun varassa. Tai pudalaisuus. Tai Pudha, yhden ihmisen valaistuminen, uskokaa luottakaa muuhun, mä oon aidosti oikeasti valaistunut, luottakaa muuhun. Mutta kristinusko, Pietari, ja 12. No ehkä 12 henkilöä voi yhdessä sopii jonkinlaisen salaliitto juonen. Vaikka olisikin hassua, että jonkun valheen takia nämä 12 valmiita kuolemaan. Mutta ehkä hän halusi niin paljon pitää omat kasvonsa, että hän olivat valmiita jopa kuolemaan tämän heidän vakaumuksensa puolesta. 12. Voisi ehkä vielä tehdä salaliiton. Mutta mitä Paavali sanoo Korinton seurakunnalle, jolla oli yhteydet Jerusalemin kaupunkiin? Hän sanoi näin, että hän ilmestyi Kefakselle sitten 12, 12 ja sen jälkeen hän ilmestyi saman. Samaa kertaa yli 500 sadalle veljelle 500 ihmistä siellä on 500 ihmistä jotka on nähnyt omin silmin Jeesuksen Kristuksen siellä on 500 tyyppiä jotka on nähnyt sen Tämän kirjoittamisen ajankohta oli 25 vuotta siitä kun oli tapahtunut mitä oli tapahtunut Jeesus sen ristiin ylösnousemus oli tapahtunut kriittisempienkin arvioiden Kaikista skeptisimmien ja historiallisesti kriittisimpien tutkijoiden mukaan, maksimissaan 25 vuotta sitten. Suuri osa, jopa ateistiset historian tutkijat, on sitä mieltä, että tässä siteerataan, kun Paavali sanoi, että kirjoitusten mukaan, niin hän siteeraa johonkin dokumenttiin, joka olisi kirjoitettu kaksi vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Mutta mut, mut oletetaan, että 25 vuotta olisi kulunut siitä, kun nämä ihmiset olisivat tavannut Jeesuksen kristuksen, Ylösnouseena. Jos sä näet ylösnouseen ihmisen, niin muistaisit sä sen 25 vuotta? No monet teistä ei ole edes 25 vuotta vanhoja. Mutta tiedätkö mitä? 25 vuotta sitten mun isaukko osti meille ristikkokadulle PC286. PC-286, tiedätkö mitä, siinä siin, siin tuli mukana, se oli käytetty kone, ja siinä tuli mukana Prince of Persia-peli. Onko tämä ketään, jotka on pelannut Prince of Persia-peliä? Oh. Mutta kukaan on pelannut sitä alkuperästä? muistan sen, kun mä eka kertaa avasin. Minkä ikäinen sä olit, Harri, kun sä pelasit sitä? Tosi nuori. Tosin nuori. ette edes syntynyt vielä. Kun sä hyppäsit huonosti, niin sieltä tuli ne piikit, ja sä jäi siihen ruikkumaan. Kuinka moni muistaa sen lihavan miekkamiehen? Sen lihavan miekkamiehen tappaminen oli mahdollista ainoastaan, jos sä iskit niin puolustuksen jälkeen. Sun piti ekaksi, silloin oli se miekka täältä näin. Sun piti ekaksi puolustaa, että sit sä siihen osumaan. Ja näistä käytiin yläasteen pihalla keskusteluja. Kuin neilinen päivä! Mä voisin väsyttää sut kertomalla yksityiskohtia Prince of Persia pelistä, puhumattakaan siitä niin kovalevyn fragmentoinnista jota katseltiin, kun tit, meni sieltä pikkuhiljaa niin se kovalevy jotenkin muka kasaan ja siitä piti tulla jotenkin nopeammin, nopeammin. 25 vuotta on uskomattoman lyhyt aika. 25 vuotta sitten, vuosaron yläaste, exit livenä. Pekka Simojen tumma ja täyteläinen ääni täyttää koriskentän. Poskirummuissa ja H-hetkellä taas Lepa, muistaakseni Lepa, lead ottaa Coca-Cola-pullon ja käyttää se slaidina. Ja koko koulu on polvillaan tämän kitarasankariin edessä. Ja ko- evankeliumia julistetaan. Mitä rakkaus on, mitä kauan hain? Tietääkö, kun Valhettako vain? 25 vuotta. Sitten, jos sä oot nähnyt ihmisen, jonka sä tietämällä tiedät, että hänet tapettiin ammattilaisten toimesta, varmistettiin Miakalla keihällä kyljestä, työntämällä keihäs, hänen keuhkoihinsa. Haavasta valu verta ja vettä. Haudattiin rikkaamiehen hautaan. Suljettiin kivellä, sinetöitiin, koska pelattiin haudan ryöstäjiä. Pilatuksen toimesta laitettiin vartijat vartioimaan ovea. Tämä kaveri, joka oli niin paljon tuonut toivoa, jota kansanjoukot seurasi, joka oli tunnettu henkilö, ilmestyy sulle. Se lääketieteellinen tila, jossa Jeesuksen olisi täytynyt olla, jos hän olisi vain vironnut henkiin, oli semmonen, että hän ei olisi pystynyt aloittamaan kansan liikettä, minkä hän aloitti. 1800-luvulla yksi tutkija kommentoi Jeesuksen mahdollista tilaa näihin virkoamisteorioihin ja sen koomin. Ei kukaan itsensä vakavasti otettava historian tutkija ole enää ehdottanut, että Jeesus olisi vironnut henkiin. Se on ainoastaan niin kuin populaari väite, joka löytyy jostain internetin syvyyksistä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä historian tutkimuksen kanssa. Itse asiassa konsensus on tänään sen puolella, että nämä henkilöt olivat täysin vakuuttuneita siitä, että Jeesus Kristus oli noussut kuolleista, ottamatta kantaa siihen, että mikä sen uskon aiheutti heissä, niin konsensus on tänään sen puolella, että nämä henkilöt, alkuseurakunta oli täysin vakuuttunut. Miten me selitetään tämä? Teoriaa ei ole vielä annettu. Me puhutaan maailmankuvan muutoksesta on tutkittu paljon sitä, että minkä takia kristinusko levisi, miten se levisi. Ja jatkuvasti nostetaan esiin tämä vakaamus, joka täällä alkukirkolla ja alkuseurakunnalla oli ylösnousemukseen. Tämä idea oli niin outo siinä ja niin vastustettava lähtökohtaisesti siinä yhteiskunnassa, ja tämä oli niin erikoinen idea ja ajatus, ja tämä niin vakaa vakaumus siitä, että Jeesus oli noussut kuolleista, nostetaan niin kuin suurimmaksi tekijäksi, minkä takia ää, ää, kristinusko levis, miten se levis. Jos me ajatellaan, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että millä tavalla ihmisten maailmankuva muuttuu, niin siihen tarvitaan sukupolvia. Jos me ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa sotien aikaan, me aika kristillinen kansa. Meidän maailmankuva oli no, niin yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna kristillinen. Presidentti pyysi niin esirukousta sotatilanteiden takia, ja se oli aivan normaali tila. Ja nyt meillä on ollut nopeampaa sekularisaatiokehitystä Suomessa. Meillä on mennyt jo kolme sukupolvea sodista. Ja tilanne on tällä hetkellä niin maksimissaan 50-50. Me ollaan puoliksi sekulaarinen yhteiskunta ja puoliksi, puoliksi kristillinen. Mikä selittää sen muutoksen? Mikä selittää sen vakaumuksen muutoksen? Mikä selittää sen, että näiden ihmisten maailmankuva niin kuin ikään kuin poksahti veitsellä leikaten? Mikä sen selittää? Keskustelu tietenkin jatkuu. Mä haluan tänään seistä näiden ihmisten vakaamuksen puolesta, jotka on ainuita henkilöitä, jotka ilmoittaa tai väittää sanovansa ja omistavansa ensikäinen tietoa tästä tapauksesta ja tästä tilanteesta. Julkinen dokumentti, Paavali olisi jäänyt saman tien kiinni, jos niitä 500 ei olisi löytynyt, niitä 500 vakuuttunut. Mutta tämä ei tietenkään vielä sinällänsä tarkoita mitään, sen kummempaa. tapahtu tai ei, so what? Mitä tällä on merkitystä tänään meidän elämän kannalta? Me luetaan lisää Paavalin kirjeestä. Mikä merkitys tänään on meidän elämän kannalta? Ylösnousemuksella. Ja kes 21 sanotaan, että kuolema sai alkunsa ihmisestä. Raamatun mukaan Ketsemäinen puutarhassa tapahtui syntiin lankemus Adam lankesi syntiin, joka tarkoitti sitä, että maailmaan tuli ihmisten osaksi kuolema. Synnin palkka on kuolema. Adam, yksi ihminen lankesi, jonka jälkeen sukupolvi sukupolven jälkeen on kuollut. Kuolema on niittänyt satoa. Tuhannet ihmiset, kymmenet tuhannet ihmiset, sadat tuhannet ihmiset, Miljoonat, miljardit ihmiset on kuollut yhden ihmisen lankeamuksen takia. Oletko sekin mitä että miten ihmettä Adam sinä meni tekemään? Että yksi kaveri, Adam, Adam, mitä sinä meni tekemään? Yhden ihmisen, takia, yhden ihmisen lankeamuksen takia kuolema on niittänyt satoa. Käsittämätöntä. Absurdia. Mutta tarkemmin ajateltuna, kukaan ei voisi keksiä tai tulla tällaisen idean kanssa kuin Jumala. Koska jos yhden ihmisen kautta kuolema on tullut kaikille ihmisille, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että yhden ihmisen kautta elämä voisi tulla kaikille ihmisille. Se, että Jeesus. Kristus voitti kuoleman, tarkoittaa sitä, että hän on ensimmäinen ihminen, ikään kuin ensi hedelmä Jumalan suunnitelmasta pelastaa ihmiskunta kuoleman vallasta. Mutta nyt, jakeesta 20, Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset armista osallisina kuolevat, niin myös kaikki kristuksesta osallisina tehdään eläväksi. Teologi, jonka nimeä en edelleenkään muista. Tämä on kolmas kerta, mä vieläkään se ole tullut mun mieleen. Teologi, joka mietti, pohdiskeli tätä asiaa. Yksi, yhden lankeemuksen kautta kaikki kuolee yhden. Teon kautta kaikki pelastuu. Hän pohdiskeli, meditoi tätä teologista probleemaa ja hän oli vuorikiipeilemässä. Mä vuorikiipeilystä yhtään mitään tiedä, mutta tämä teologi kertoo, että siinä oli toinen retki kunta heidän lähellä, jossa oli viisi vuorikiipeilijää. Ja nämä viisi vuorikiipeilijää oli sidottu köydellä toinen toisiinsa. He lähti nousemaan, he nousi jyrkkää rinnettä ja kuinka ollakaan pahin tapahtui tämä viides vuorikiipeilijä tästä niin kuin toisesta retkikunnasta, Lipes. Hän liukastui ja putosi rinnettä alaspäin, joka johti siihen, että myös toisena oleva Lipes. Ja ikään kuin dominoefektin omaisesti se meni eteenpäin ja koko porukka oli menossa kohti varmaa kuolemaa. Se kaveri, joka oli tämän retkikunnan ensimmäinen, oli kaikista vahvinen ja kokeneen kiipeilijä. Hän näki, mitä oli tapahtumassa. Ennen kuin tämä köysi olisi vetänyt koko porukan varmaan kuolemaan, niin hän iski kirveen tai hakun tai mitä ikinä niin onkaan siellä. Tai kättä pidempään niillä onkaan mukana. Se iskee sen kaikella voimallansa vuoren seinään. Tämä köysi puristaa häntä sillä tavalla... Että, että kauas kuuluu hänen niin katkevien kylkiluittensa paukarus Hänet konkreettisesti käytännössä museretaan ja rutistetaan sen painon voimasta, jolla tämä köysi vetää häntä alaspäin, mutta kaikesta huolimatta hänen otteensa pitää joka tarkoittaa sitä, että kuluu hetkiä, kaikki tapahtuu kun hidastetusta filmistä, tämä toinen kaveri, joka on tämän vahvimman kiipeilijän takana, saa kovaa maata jalkojensa alle. Joka tarkoittaa sitä, että seuraava saa otteen, joka tarkoittaa sitä, että neljäs saa otteen, joka tarkoittaa sitä, että koko porukka pelastui sen takia, koska ensimmäisen miehen ote piti. Se, että Jeesus Kristus on noussut kolmantena Päivänä kuolleista, voittanut kuolemalla kuoleman vallan. Se tarkoittaa sun ja muun kannalta sitä, että kuolemaa on voitettu, pelastus on tullut jo. Me ollaan konkreettisesti tässä ajassa nähty jo pelastuksen ensi hedelmä. Me katsotaan kuolemaa, jos me ajatellaan kuolemaa tai me nähdään kuolemaa, katsotaan sen mahdollisuutta silmästä silmään, me nähdään samalla hetkellä, että ensimmäisen kaverin ote Pitää. Hän on ikään kuin esikoinen, ensimmäinen meistä, jonka Jumala on pelastanut. Meidän toivo on hurja ja huikea, kun me tiedetään, että Jeesus Kristus meidän ajassa, meidän historiassa on noussut kolmantena päivänä kuolleista. Mitä se tekee meistä? Minkälaisia ihmisiä meistä tulee jos me pystytään katsomaan kuole- kuolemaa silmästä silmään, menettämättä toivoa. Mitä se tarkoittaa meidän pelkojen suhteen? Minkälaista asennetta se tarkoittaa meille, jos edes kuolema, edes kuoleman mahdollisuus ei lannista meitä tai poista meiltä meidän toivoa? Meistä tulee järkähtämättömiä ihmisiä. Me armeija, joka kostuu sotilaista, jotka ei pelkää kuolemaa, on se armeija, joka kylvää viholliseen suurimman pelon. Uh, runoilija George Herbert 1700-luvulla sano huikein, kirjoitti huikeen värsyn. Hän sanoi, että aikaisemmin kuolema oli telottaja, mutta evankeliumi on tehnyt hänestä pelkän puutarhurin. Aika hienosti sanottu. Piesin arvoinen laini. Kuka sä oot, tai mitä susta tulee, tai millaisella varmuudella sä elät elämää, jos edes varma kuolemantuomio lääkärinä, lääkäriltä, ei liikuta sua. Sä saat uutiset kolme kuukautta elinaikaa se ei katkaise sinua. Kuoleman pelko on syvin ja suurin pelko, mitä meillä ihmisillä on. Optimistisella elämän asenteella me päästään yllättävän pitkälle. Mutta paraskaan optimismi ei auta meitä, kun me katsotaan kuolemaa silmistä silmiin. Ylösnousemus tarkoittaa sitä, että me voidaan olla varmoja siitä, että kun me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa, meitä ei kohtaa mikään kadotustuomio. Voidaan olla varmoja, että sama henki, joka herätti Jeesuksen, Kristuksen kuolesta, sama henki on luvattu meille. Se sama henki tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Te, jotka olette Kristuksessa, Paavali sanoo, teidät herätetään. Minkä takia me nautitaan ehtoollista? Sen takia, että me muistutetaan itseämme siitä, että me ollaan osallisia hänen kuolemasta. Me syödään ja juodaan hänen ruumistansa ja juodaan hänen vertansa sen takia, että me tiedetään, että me ollaan osallisia hänestä, hänen persoonasta. Minkä takia me käydään seurakunnassa? Sen takia, koska seurakunta on lupaus tulevasta. Seurakunta on merkki Jumalan pelastuksesta. Seurakunta on merkki meille tässä ajassa tänään siitä, että me ollaan osa Kristuksen ruumista. Vaikkakin epätäydellisinä, seurakunta on lupaus siitä, että kun me ollaan hänessä, kuolema valta on voitettu. Seurakunta nostaa seisomaan, bändi voi tulla lavalle. Halu haluan erityisesti rukoilla sun puolesta, joka kärsit peloista. Sulla on ehkä sellaisia niin eparaationaalisia pelkoja, jotka vaan rajoittaa ja painaa sua alaspäin. Tai ehkäpä sulla on jotain konkreettisia asioita. Sulla on joku diagnoosi tai sulla on joku sairaus. Tai ehkäpä sulla on huoli jonkun läheisen tilasta. Tai ehkä sulla on pelko, mitä tulee siitä, Et miten sä pärjäät. Mä haluun rukoilla erityisesti sun puolesta, joka kärsit peloista. Mun rukous on se, pyhähenki voisi tänään koskettaa sua. Pyhähenki voisi antaa sulle tietoisuuden sun sydämeen, että sun sydämen todellisuus voisi olla tyhjän haudan todellisuutta. Että sä voisit olla vapaa-peloissa, sä voisit ymmärtää, että Jumalaa Jeesusta motivoi ristin työssä rakkaus. Hän rakasti sua ja rakkaudessa ei enää ole mitään pelko. Se on kaikki maksettu, se on kaikki pois pyyhitty, se on hoidettu. Ja sä voisit tietää, että Jumala hoitaa. Hänellä on suunnitelma, hänellä on tulevaisuus ja toivo sua varten varattuna. Jeesuksen nimessä sä voisit olla vapaa sun peloista. Ja sä voisit elää sitä elämää, joka Jumalalla on sua varten varattuna. Jeesuksen nimessä mä haluan julistaa jokaiseen sydämeen vapautta. Peloista, pelon henki saa väistyä Jeesuksen nimessä jokaisesta sydämestä. Kiitos siitä, että sä voitit ristinpulla pahan vallan. Se, joka sitoo tällä hetkellä, saa väistyä ja uus saa tulla sijaan. Kiitos Jeesus, että sä saat olla kaikkien sydänten kuningas tällä hetkellä, rakkauden kuningas. Kiitos siitä, että sä saat täyttää meidän sydämen sun todellisuudella. Kiitos siitä, että se mikä painaa, se mikä sitoo, se mikä vetää meitä alaspäin, ei määrittele meitä tänään, vaan me saadaan olla vapaita. Me saadaan olla täynnä toivoa, me saadaan olla täynnä iloa, me saadaan olla täynnä rakkautta, me saadaan olla täynnä vanhurskautta. Kiitos siitä, että monet saa täällä tällä hetkellä huokasta helpotuksesta. Kaikki vaan niin kuin... Huoli saa tällä hetkellä väistyä sivuun. Huoli syksyn opinnoista saa vaan se Jeesuksen nimessä, se pyyhkästään pois. Huoli terveyden tilassa, se pyyhkästään pois. Sen takia, koska tässä ajassa ja paikassa historiallisena tosiasialla me voidaan luottaa siihen, että hauta oli tyhjä. Jeesus Kristus, ilmestyi monille meistä. Me julistan tyhjän haudan todellisuutta aivan jokaisen elämää. Ja sinä, jolla on pelkoja siihen asiaan, että mitä jos sä et kestä niiden kiusausten edessä, jotka on vaivannut sua niin pitkään. Sä vaan tiedät, että jos sä jatkat samalla tiellä, niin niin paljon menee rikki. Niin monet ihmiset tulee satutetuiksi. Ei ainoastaan sinä vaan sun ympärillä. Sä tiedät, että sä et voi jatkaa sen tekemistä, joka sua sitoo. Sulla on hetkiä, jolloin saat oot ollut vapaa, mutta sit sä oot aina uudestaan langennut ja sulla on epäilys ja huoli siitä, että pääsekö mä ikinä tästä vapaaksi. Erityisesti sulle Jumala haluaa puhua, että oon vapaa. Oon vapaa Jeesuksen nimessä. Sun menneet nykyiset ja alleviivattuna tulevat syynnit on kannettu. Tulevat syynnit on kannettu. Sulla ei ole mitään huolta. I got your back, <laughs> sanoi Jeesus. Sitten mä haluan rukoilla sun puolesta, joka olet epävarma siitä, että oot sä Jeesuksessa kristuksessa. Olet epävarma siitä, et oot sä vastaanottanut ian kaikki sen elämän lahjaa. Sä oot epävarma sun iankaikisuus kohtalosta. Sä tiedän mitä näistä asioista ajatella. Sä toi ehkä ikinä sanonut Jeesukselle, että mä laitan mun koko toivon suhun. Mä haluan laittaa kaikki yhden kortin varaan. Mä en halua pelailla enää pelejä. Mä haluan laittaa kaiken syrjään. Mä haluan en halua enää rakentaa mun elämää, mun omien. Unelmien oman osaamisen, oman taidollisuuden varaan, vaan mä haluan lukea kaiken roskana, Kristus, sun tuntemisen rinnalla. Jos sä haluat tänään vastaanottaa uskon siihen asiaan, että sä voit olla Kristuksessa. Tai että Kristus on tullut just sua varten. Hän on tullut juuri niitä varten, jotka on kadotettuna. Hän on etsimässä juuri sinua. Se sä luulet, että sä oot löytänyt jotain, tai sä luulet ja ajattelet tällä hetkellä, että sä oot löytämässä jotain. Mutta se asia on toisinpäin. Hän on paimen, joka etsii suo. Hän on valmis jättämään 99 etsimään sut, jotka oot kadotettu. Ja tällä hetkellä pyhän hengen kautta ylipaimen on löytämässä sua. Ja kun hän löytää sua, ja hän löytää sut, niin hän sanoo sulle, että sä oot mun sä saat olla minussa ja mun henkeni täyttää sut. Jos sä haluat vastaanottaa iankaikkisen elämän lahjan, nosta saman tien käsi korkealle ylös. Mä haluan rukoilla sun puolesta. Jumala näkee sun käden, sä voit laskea käden. Nosta vaan rohkeasti käsi. Mä tiedän kenen puolesta voi rukoilla. Jumala näkee sun käden. Voit laskea sun käden alas. Rukoillaan yhdessä. Jumala näkee sun kädensä, voit laskea. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Tunniste, tunnustetaan meidän syntisyys Jumalan edessä. vastaanotetaan yhdessä koko seurakuntana syntien anteeksi. Anto. Me ollaan kaikki samalla viivalla. Me tarvitaan tänään evankeliumia. Evankeliumi sai meidät liikkeelle. Evankeliumi on se, minkä takia me ollaan matkalla. Mutta evankeliumi on myös se, mikä vie meitä tästäkin edelleen eteenpäin. Sen takia me tarvitaan kaikki yhdessä syntisen rukousta. Me ollaan kaikki samalla viivalla. Olit sä ensikertalainen tai ollut jo tuhat vuotta näissä gameissa. Me yhdessä rukoillaan syntisen rukous. Ja se tarkoittaa meidän kaikkien osalta sitä, että me saadaan olla vapaita siitä, joka sitoo meitä. Mä rukoilen ja rukoilkaa mun perässä. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, että sä menet ristin puulle. Kiitos, että menet ristin puulle. Ja otit mun rangaistuksen. Mun kiitos, Jeesus, kiitos Jeesus, että sä annat mulle anteeksi kaiken. Mulle anteeksi kaiken. Kiitos, Jeesus, kiitos, Jeesus, kiitos Jeesus, että pahan valta on voitettu. Että pahan valta on voitettu. Kiitos Jeesus, Jeesus, Jeesus iankaikisen elämän lahjasta. elämän lahjasta. Kiitos Jeesus, kiitos, Jeesus, kiitos Jeesus, että sä löysit mut. Sä löysit ja, mut. ja otit mun perheen jäseneksi. ja otit mun perheen jäseneksi. Kiitos Jeesus, Kiitos että, Jeesus. Mä saan olla että mä saan olla sinussa. Kiitos, Jeesus, Kiitos et, Jeesus, että sä olet mun Jumala ja Herra. Sä sä Jumala. Jumala. Laitetaan yhdessä kädet yhteen näiden ihmisten kanssa, jotka rukoili tämän rukouksen ehkäpä ekaa kertaa. Tee se, että älä jää tämän asian kanssa yksin. Kerro siitä sun ystävälle. Ehkäpä sä jopa uskallat tulla kertomaan siitä mulle. Nyt me lauletaan. Hyvä ystävä, rakas ystävä Jesse Pitkänen on kirjoittanut meille biisin, uunituoreen biisin. Lauletaanpa sitä nyt. Sun nimesi on voima heikkouteen. Tuo tyhjä hauta on sydämme. En muuta tarvitse, Jeesus, riittää. En muuta tarvitse, Jeesus, riittää. Sun on voi.